0: Capítulo 10. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completada a vossa submissão, amém? Nós lemos agora, o momento em que Paulo se dirige a essa igreja em Coríntios, e nós se formos ler a primeira carta, a segunda carta, vamos entender que era uma igreja que recebeu revelação, dons, ensino, cuidado de pau mas ele também fala com ousadia e ele fala para toda oposição que não é contra ele mas contra o entendimento de Cristo, conhecimento de Deus e ele se posiciona porque a igreja de Coríntios precisava de um confronto de que não é apenas o conhecimento a sabedoria, os dons eles tinham que ter um proceder, um pensar renovado, uma mente renovada. Eles tinham que operar no espírito, viver em espírito, mas também na sua postura, no confronto ao pecado. Algo ali, uma chave tinha que girar. E é nesse contexto que Paulo fala sobre fortalezas. E eu queria... Brevemente falar aqui do diabo, a gente não está aqui para falar dele. Culto de libertação, não é ele que está no holoforte. Culto de libertação, culto de cura, a palavra do Senhor é para glorificar a Deus. Porque nós temos que ter o conhecimento de Deus. É a falta do conhecimento que nos faz perecer. Nós não podemos subestimar a força do inimigo. Mas eu quero que você entenda claramente hoje, caso você ainda não tenha tido essa percepção. O diabo, ele sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Ele é conhecedor do mundo espiritual. Ele é conhecedor das escrituras. Ele sabe. Mas ele optou em não ter compromisso com a verdade. E ele é mentiroso. Mas ele é mentiroso para quem? Ele age mentira com quem? Conosco. Ele vai persuadir. Ele vai tentar nos convencer daquilo que ele sabe que é mentira. Porque ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Mas ele quer convencer as pessoas de que o, o errado ele não é tão errado assim, de que né, aquilo que é certo está errado. Ele quer trazer essa confusão, ele quer operar na mentira conosco. E é por isso que eu já inicio falando isso. Se ele sabe o que é certo e o que é errado, de, de acordo com as escrituras, por que a gente não? É nisso que... Que ele consegue lograr êxito contra nós. Se a gente não sabe o verdadeiro, ele vai tentar nos induzir. Aquilo que tem aparência de verdade, mas é falso. Ele vai nos levar ao engano. E ele vai nos levar até uma ótica que nem é a dele. Porque ele sabe que é certo. Mas ele quer nos levar a esse lugar absurdo. E a palavra fala que todo mentiroso é filho do diabo. E falar de filho, paternidade, é falar de relacionamento. E é por isso que nós não devemos andar na mentira, achar mentira natural. Porque o fato de alguém proferir uma mentira com a sua boca está demonstrando o relacionamento que ele tem com as trevas, não com Deus. Um relacionamento que não é verdadeiro. As pessoas que servem as trevas, elas nem sabem o que estão servindo. As pessoas que buscam proteção no mundo espiritual, através da idolatria, elas não estão sendo protegidas coisa nenhuma. As pessoas que buscam uma força, uma autoridade no mundo espiritual, através da feitiçaria, não estão conseguindo coisa nenhuma. Relacionamento de engano. Mas com Deus, a Bíblia fala que com Deus não se, engana, não se zomba, Deus não é enganável, o trono dele é estabelecido em justiça e em verdade. Com Deus, o diabo, os demônios, toda criatura reage em verdade. Porque de Deus não se engana. Ele age nessa mentira conosco para nos induzir ao pecado, à transgressão. E ele vai lá no trono de Deus, dizendo a verdade. Quem que advogou para que a morte de Abel tivesse um julgamento? O diabo? Quem que advogou para que a morte de Urias, o que aconteceu com Urias, viesse um julgamento? O diabo, ele, foi, ele vai com verdade diante de Deus. A Bíblia fala que, lá no início de Jó, o que você estava fazendo? Né? O senhor fala com o diabo, o que você estava fazendo? Eu vim de rodear o mundo. Estava ali patrulhando, que nem uma polícia. Procurando um delito. Procurando argumentos que são reais. O pecado. O que efetivamente aconteceu, que transgride a palavra de Deus. E ele leva justamente para acionar um tribunal divino contra nós. E é nesse entendimento que a gente tem que iniciar essa palavra. Porque não há como você falar que Jesus reina na tua vida. Se existe um outro trono dentro de você. Um trono de orgulho, de egoísmo. Fortalezas dentro de você, dentro da sua mente Raciocínios que se opõem violentamente à palavra de Deus Fortalezas, Paulo nos ensina Elas devem ser destruídas E é por isso que o povo de Deus tem que entender Que no contexto de batalha espiritual no contexto de ser um soldado de Cristo, de ser alistado no exército de Deus. Você tem que ter armas. Não adianta alistar pessoas no contexto natural. Enviá-las para um foco de guerra. Sem nenhuma arma para se defender. Sem nenhuma arma para atacar. Não adianta convocar pessoas para fazer uma obra, sem elas terem uma ferramenta, existem recursos do céu que são espirituais, por isso Paulo fala, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus, elas vêm do Senhor e é algo que todo cristão tem que buscar, porque as fortalezas elas não devem ficar em pé. Elas têm que ruir, cair ao chão. E quando a gente observa a história de Jericó, no capítulo, né, nos capítulos que tem no livro de Josué, nós vemos a instrução clara do Senhor. Não apenas em Josué, se você lê também as batalhas do povo de Deus, as instruções que Deus deu, por exemplo, a Davi, a Saul, Qual era? Era exterminar tudo. Em Josué 6,21 está escrito que: tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Fortaleza para ser destruída. Jericó foi ao chão, não apenas o concreto, não apenas aquilo que edificou, foi arrasado. Fortalezas. Mentais que há dentro de nós, elas têm que ser arrasadas por completo, destruídas por completo. O povo de Deus recebeu essa instrução clara do Senhor. Extermina o rei, desde o rei até os animais. Para ficar nada. Porque nós não podemos deixar raízes contaminadas na nossa vida. Não devemos deixar espaço. Para aquilo que nós somos curados e libertos, crescer de novo, surgir de novo, ficar resquício. Não devemos. Mas como nós vamos destruir as fortalezas? Lá em Josué 1, se você quiser acompanhar comigo, nos versículos 7 e 8. Fala, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Foi nessa instrução do Senhor. Josué, Moisés, está morto. Prossiga, seja forte e corajoso. E medita na minha palavra de dia e de noite. Que não se aparte da tua boca esta escritura. Para que você tenha cuidado de fazer tudo. E não desviar para nenhum caminho. Só assim você será bem sucedido. Quando aquilo entrou no coração de Josué. Como que você sabe que entrou a pastora? Porque ele prosseguiu, porque ele persistiu em guiar o povo, em ser o um comandante daquele exército. Entrou no coração dele, pelos frutos que Josué mostrou. E foi aí que Jericó começou a ruir, foi aí que os anjos já se movimentaram já se movimentaram, o mundo espiritual já estava já preparado. Era questão de dias, era questão de um pouco mais de obediência, era questão do povo todo entrar nesse lugar de obediência, era questão de Josué ter cada vez mais esse conhecimento, essa graça. Mas ali, o acionamento da dinâmica espiritual que detonou Aquela muralha foi, já, já foi acionada. Porque nós devemos conhecer a Deus. E o conhecer a Deus não, não é apenas o saber. É experimentar. É se aliançar. Como fala lá em Cantares, eu sou do meu amado e ele é meu. Isso é conhecer a Deus. Isso é intimidade, é vidas entrelaçadas. É comunhão. O conhecer muitas vezes na Bíblia se refere literalmente ao casamento, à consumação do casamento. O nosso, nosso significado de conhecer é tão raso. Você não vem na igreja para apenas saber quem é Deus. Você não abre a Bíblia apenas para ter um conhecimento. Você abre a Bíblia, você vem até aqui para ter revelação de quem Deus é. E entrar no lugar de aliança. Que Ele seja conhecido através de você e você seja conhecido nele. E é nesse lugar que nós devemos entrar, de conhecer a Deus. O caráter dele. Como eu falei no início, o diabo conhece quem é Deus. Ele estava lá. Ele viu. Ele conhece a autoridade, o poder. Ele sabe que não pode operar contra o Senhor. Que ele foi vencido, que ele caiu. Ele conhece as tropas celestiais, porque foi as tropas celestiais que o expulsaram, junto com os outros anjos rebeldes. Ele conhece. E você? Nós devemos conhecer o Senhor, o seu caráter. A base do trono de Deus. Qual é o meu dever para com Deus? A Bíblia fala... Nós devemos, nós devemos tributar, louvor, adoração, glória a Ele, força a Ele. Nós devemos o conhecer, o experimentar. E Osés fala, né, conheça o Senhor e prossiga em conhecer. É cada dia mais, é cada dia mais compromisso, comprometimento, lá em Colossenses 3,16 fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é isso que vai nos tornar posicionados, é isso que vai nos tornar comprometidos com a verdade, o diabo ele teve Todo esse conhecimento, tão profundo, mas ele escolheu não ser comprometido com a verdade. Ah, mas você, se você entrar nesse lugar, nessa revelação de saber quem Deus é, nesse lugar de se lançar totalmente, se entregar totalmente a Ele, você vai decidir ser comprometido com a verdade, totalmente, e assim como Josué, ele foi instruído, isso requer de você de força e coragem, isso requer de você esforço, esforço, é todo dia, é entender que não há limites para buscar o Senhor, é entender que não é apenas uma vida lá atrás. Um passado, ah, glorioso. Umas lembranças tão legais, tão maravilhosas. Não cheias da glória. Mas e o seu hoje? Porque é o seu hoje que vai determinar o teu futuro. E é uma batalha. Nós estamos aqui falando no contexto de batalha. É uma batalha real. Batalha espiritual não é para quem é chamado para intercessão, para quem tem chamado libertação. É para todo crente. É para todo aquele que reconhece o sacrifício da cruz, que entende. Ele já vai virar na rota contra o sistema desse mundo, o sistema caído. E o Senhor, Ele nos dá armas. E eu vou começar a falar num sentido, né? Figurado, natural, para você entender o que são essas armas. Mas pela fé também receba essas armas em nome de Jesus. Mas tudo aquilo que é entregue é diante de um reconhecimento, de um respaldo. Porque nós não estamos aqui também para falar de coisa mística, num conceito animista de dar vida ao que não tem. Nós queremos dar vida, ao que tem vida, o que a palavra diz que tem que viver, que tem que fluir sobre nós. E entender. E é nesse contexto que eu falo de uma arma poderosa do Senhor. Para você entender, você já viu um tanque de guerra? Qual a estrutura dele? Ele é preparado para passar em qualquer terreno. É resistente. Ele não tem apenas um canhão, não, ele tem diversas metralhadoras. É um carro de combate. E essa arma, se você pegar, você pega aí, você percebe aí. Mas você é entender que quando você medita na palavra de Deus. Como está lá escrito Josué, que não se aparte da tua boca, você não precisa pregar para alguém, é pregar para si mesmo, é falar para si mesmo, é diante da circunstância você aplicar a palavra de Deus, é você declarar, declarar, dia e noite, é você entender a palavra que isso não se aparte de você, dos seus lábios, no seu falar, no seu proceder, meditar é isso, é muito mais do que ler, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela pode nos levar, ela é um acesso, ela abre entendimento, é luz que vem sobre nós, é revelação, é glória de Deus, palavra viva e eficaz. Temos nessa meditação, nessa pregação do evangelho. Você não precisa ser pastor, líder de célula, de PG. Para falar que você é um pregador. Pregue a você mesmo. Diga a tua alma. O que a palavra diz? Se aplique. Receba você aquele entendimento. Prepara o um sermão para você, deixar anotado lá No dia da angústia você vai olhar aquela anotação E ver a fidelidade de Deus que te avisou, que te preparou Que te direcionou Pregação do evangelho não é um púlpito, é uma vida Esse é o tanque de guerra que você tem que subir Meditação, a pregação da verdade do Evangelho. E é nisso que está o nosso poder de fogo, a nossa metralhadora. Porque é no embate das trevas que você lança a palavra de Deus e vive nela. E não vive na circunstância. Quando vê a tempestade, quando vê aquele mar agitado, Jesus. Descansou Ele queria que o entendimento dos discípulos fosse o mesmo Porque ele já tinha liberado uma palavra Nós vamos ao outro lado Então não importa as circunstâncias Eles iam chegar Ah, se eles dependessem da palavra de Deus naquele tempo Se eles crescem na palavra de Jesus E meditassem nela no momento que a tempestade fosse lá chacoalhar o barco, eles olhassem para Jesus dormindo. Eles falavam, não, a palavra do mestre é que a gente vai prosseguir até o outro lado. Então não vamos criar pânico aqui, não. Vamos discernir o que está acontecendo aqui e prosseguir. É nisso que consiste a nossa vitória sobre as trevas, sobre a resistência. Proclamar da palavra de Deus, isso, isso atinge o alvo. A palavra de Deus, ela é essa espada penetrante. Se você olhar para o mundo natural, o que uma arma faz? O que uma bala faz? Mesmo que pequena, ela penetra. Nós temos que entender. Meditar na palavra de Deus. Colecionar, sabe, versículos pela casa. Tem testemunhos disso. Está passando batalha na mente. Está sendo visitado pensamento de morte. Suicídio, coloca a palavra de Deus na sua casa. Já vi testemunhos assim? Já instruí pessoas assim? No momento da crise, no momento que vem aquele turbilhão. Aquela opressão da pessoa falar, pastor, eu olhei aquele versículo na minha geladeira. E eu falei aqui, não, Satanás, eu creio na palavra de Deus. Nós devemos ter esse apego à palavra, gravar, não apenas na sua geladeira, é na tábua do seu coração. É onde não se pode apagar, é dentro de você. Eu tinha um pastor que falava, eu pego uma passagem da Bíblia e eu pergunto ao Senhor, o que é isso, Senhor? Me faz ver, entender, me mostra a realidade. O que é esse pasto verdejante? O que são esses, essas águas tranquilas? Nós devemos ter essa ousadia de perguntar, Senhor me leva. Eu quero entender aqui com os olhos espirituais. Eu quero entender a profundidade do que o Senhor está me revelando. Essa é sua arma. Meditar. É isso que te faz ser um guerreiro ousado. Porque a sua ousadia vem, vai vir do Senhor. E não de uma presunção. É isso que transforma o fraco em forte É reconhecer que a força vem do Senhor e não dele Obediência Obediência é uma arma poderosa, meu irmão É uma ação de choque Um tanque de, de, de guerra, quando está passando, ele é imponente Ele vem para chocar é a tua obediência que choca as trevas, é sendo obediente ao Senhor, que você vai vir de resistência frontal ao inimigo, que você não vai deixando espaço nenhum para ele agir, é na sua obediência, é isso que faz espiritualmente, você subir nesse tanque de guerra E vencer a força do mal São os braços abertos na cruz Lá em João 21, 18 Jesus avisou Pedro, ei Quando você era mais moço, você fazia o que você queria Mas vai chegar o tempo que você estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Obediência. É você ter os braços abertos na cruz. Pedro, ele não desejou morrer como o mestre. Muitos falam, né, que ele foi crucificado de ponta cabeça. Mas ele morreu como Jesus, com os braços abertos na cruz. Obediente, obedeceu até a morte, ele guardou isso no coração e recebeu, mas pastora como você me prova que ele recebeu isso? Pelo fruto, pela vida transformada de Pedro, que se alegrou quando foi preso, quando foi castigado, que não retrocedeu quando intimidado pelas autoridades, pelos líderes religiosos, que se entregou de braços abertos na cruz, sendo obediente até o fim. É nossa obediência, é uma arma poderosa. E a dependência é a palavra de Deus. Deus. Quem está no tanque de guerra, o soldado que está lá, ele está seguro, porque ele sabe que está protegido. E o tanque de guerra também é feito para andar, ele tem mobilidade. Ele não fica parado, ele vai explorar aquela área, ele vai destruir para passar, para aplanar aquele caminho. É a nossa dependência. Que nos torna protegidos em liberdade para nos mover espiritualmente. Se você se sente preso em alguma área da sua vida, procure saber se você está sendo dependente em Deus nessa área. Porque quando você busca essa dependência, entra nesse lugar de dependência e isso te dá liberdade isso faz com que grilhões se rompam. Como que você possa agir, se mover em espírito. Davi, ao encarar Golias, ele se moveu nessa dependência. Essa foi a chave da vitória de Davi. Sem nenhuma arma especial, natural, aos olhos do humano. Pedra, isso lá é arma. Mas isso é recurso. É sinal de uma dependência que ele tinha de Deus. Porque em outras batalhas terríveis, em que a vida dele esteve em perigo, ele dependeu do Senhor e foi salvo. Golias seria apenas mais um episódio em que Davi poderia provar essa fidelidade de Deus. Porque Davi ele dependia do Senhor, em tudo, então por isso que ele pôde não se apresentar numa presunção perante Golias, mas se apresentar numa dependência, de quem queria derrubar o Golias seria o Senhor, e ele iria na força do poder do Pai. E é por isso que Paulo nos ensina a revestir isso no Senhor, na força do seu poder. Porque é no poder dEle. E é isso, gente, que destrói uma fortaleza. Essa obediência, essa meditação, a palavra de Deus, essa dependência, vontade de Deus, é esse tanque de guerra que você detona, detona fortalezas na sua vida. E uma vez derrubada a fortaleza, olhando para o momento natural, é aí que um exército entra, destruiu completamente ali, agora o exército entra para aquele território. E a fortaleza, como uma vez destruída, nós temos que entrar, vasculhar, para destruir tudo, não des deixar resquício nenhum na nossa vida. Para que aquilo não seja mais reerguido. Mas também nós temos que anular sofismas e altivis. Por quê? O Espírito nos guiará a toda verdade. Quem vive de meias verdades, de ilusões, de contradições espiritualmente é um soldado cego, é um soldado doente, dentro de si está carregando algo que é contagioso, o sofisma, é tudo isso que se opõe à verdade, a verdade da palavra, mas de uma forma que induz você a acreditar que é verdade. É uma meia-verdade, um engano, uma ilusão. Então, gente, se você se relacionar com Deus, com a palavra de Deus, e ser um crente cuja doutrina é o teu testemunho apenas, é o teu modo de ver apenas, é a tua experiência apenas, isso é um sofisma. Quero avisar você, isso é sofisma. Nós temos que ser que nem Paulo. Todo conhecimento intelectual que ele tinha. Toda experiência de vida que ele tinha. Ele considerou como esterco. De nada serve. Muitas pessoas querem viver esse evangelho baseado na doutrina da sua vida, como seguir a Bíblia na tradução do fulano de tal, diante de algo, vem uma situação, vem algo que a Bíblia fala para ser si assim, você não pode agir dessa forma, você tem que dar outra face, caminhar mais uma milha, mas eu, eu sou uma pessoa que passou por muita coisa na vida, sabe, pastora? Tenho muita experiência de vida, e eu sei que tem situações que a gente tem que ser mais duro, não, que dá da segunda face, não. De acordo com a minha experiência de vida, de acordo com a tradução da minha Bíblia, aos meus olhos, né? no parâmetro do que eu vivo, do que eu entendo, da cultura, da minha terra, a gente não tem que aceitar... Provocação, não, a gente tem que revidar. E assim vai vivendo em sofismas. Tem em tal área, é arrependimento, não se pode fazer tal coisa, é pecado, renuncia, negue-se a si mesmo. Mas lá dentro vem, não. Eu já fiz muito isso na vida, agora eu tenho que agir diferente. E vai vivendo uma vida sutilmente confrontando a verdade do Evangelho, colocando na frente da Bíblia seu raciocínio, sua cultura, sua percepção enganosa. Ah, para vencer sofismas mas nós temos armas também. E eu queria que também você imaginasse esse cenário. As fortalezas foram destruídas pelo tanque de guerra. Os soldados vieram, desceram do tanque. Mas o que o soldado carrega consigo? Armas pessoais. Todo soldado, como eu falei, não, não se apresenta desarmado numa batalha. Ele carrega também armas pessoais com ele, recursos. Se uma falhar, ele tem outra coisa. E nós devemos anular esses sofismas com armas pessoais. Não é com imposição de mão. Alguém vai orar para você, para que o seu sofisma caia por terra. Que essa oração é milagrosa mas vai fazer você ter a revelação e entendimento do que tem de mentira aqui dentro de você. Não, é na tua oração, é no teu jejum, é na tua devoção a Jesus, é no momento que você dá ação de graças, é no momento que você clama, é no teu secreto, é tua arma pessoal que vai anular cada sofisma na sua mente. É quando você se arrepende Ninguém pode se arrepender A gente faz intercessoriamente Para que isso abra um caminho na tua vida Mas o arrependimento tem que vir da tua boca O perdão Quem decide perdoar? É, o pastor que chega, olha Eu decidi a partir de hoje você perdoa o seu irmão, vamos combinar? Não, é uma decisão pessoal, sua É você que tem que decidir perdoar, lança fora a amargura Liberar pessoas É você que tem que pedir perdão É você que tem que confessar É você que tem que restituir o que você roubou O que você prejudicou alguém essas são as armas pessoais que vão ser poderosas em Deus para destruir, anular todo o sofismo e altivez que possa haver em você. É isso que vai nos trazer a humilhação, constranger nossa alma, quebrantar nossa alma, para que a gente possa eliminar sofismas como a autoproteção. Se você tem pensamentos de que, ah, não posso praticar a palavra de Deus para se autoproteger, como assim, pastor? O que orar de madrugada? O sono é fundamental para mim, faz parte da minha saúde, eu cuido do meu sono, não vou despertar. O Senhor né, me chama de madrugada, eu falo, sinto muito Deus, agora não é hora de orar o Senhor te chama para um tempo de jejum, não, eu vou morrer, né? que vai ser a minha saúde, essa autoproteção, tenho medo de me lançar no ministério, sabe como é que é, eu não gosto de receber crítica, sabe, auto -se essa autoproteção, tem dons e talentos, mas não, não, não representa o Senhor, Não é por medo, é tá querendo se proteger, é um amor a si próprio. O evangelho ele confronta frontalmente a autoproteção. Porque Jesus nos, nos ensina a entregar a nossa vida. Quem entrega a vida, aí sim vai achá-la. Quem quer preservar, aí sim vai perder. Esse é o evangelho. Quer se autoproteger é um pensamento que é um sofisma, hipocrisia, é o você saber o que é certo, mas você não faz, e está tudo bem, e você corrige outra pessoa, porque você sabe, aí você é incapaz de pregar a si mesmo, exortar a sua alma, disciplinar a si mesmo. Quer disciplinar os outros, quer exortar os outros. Isso é um sofisma, hipocrisia que se chama. Não tem outro nome. Nós devemos viver aquilo que nós pregamos, que nós afirmamos que existe, auto-afirmação. Nós servimos a um Deus, que é Ele que tem que ser glorificado, que é Ele que tem que ser honrado. Até estou sentindo falta de uma adoração aqui no teclado, por favor, alguém. Adoração aqui enquanto alguém prega, gente. Não é para um ambiente ficar legal, para você ficar tranquilo, não, é para Deus. Não é para o pregador, para ele ficar mais fácil, não, é para o Senhor. Não estou aqui pregando para me auto afirmar. Se alguém sobe nesse entendimento, a gente está agindo em sofisma. Se você faz algo na obra de Deus para se autoafirmar, também está agindo frontalmente, violando a palavra de Deus, que fala que é do Senhor a glória, que de nada nós temos que nos gloriar, nos orgulhar. você quer se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe de Cristo. A autoafirmação é sofisma e muitas vezes está presente nas nossas atitudes. Você fica feliz Você quer orar Quanto mais amém né, você recebe Durante a sua oração Aquilo vai né Ah, Estou tá, orando certo Está fluindo o negócio A gente participando Gente A oração é para Deus A intercessão é para Deus Se alguém vai concordar Vai dizer amém Amém que seja Aleluia Que pessoas sejam contagiadas Amém, mas é pro Senhor. Não é para autopromoção, para autoafirmação afirmação Quem age assim está agindo em sofisma. E essas armas pessoais é o teu secreto que vai combater isso dentro de você. É o seu jejum. É você afligir a sua alma. Confessando pecado. Mas não apenas confessando, deixando o pecado. É uma por uma as sofismas vão caindo Vão se destruindo É você vendo o quanto você age por justiça própria E você acha que está agindo Para Deus Ah, mas é no secreto Que o Espírito Santo Fala ao teu coração Mostra suas motivações Traz arrependimento E um por um seus sofismas vão caindo Vão caindo mas você precisa ter essas armas pessoais Não é ninguém que vai te entregar Não é uma oração de alguém, não é o um jejum de alguém É você que tem que se render Para vencer o sofismo a altivez Não é com violência, não é marchando É se rendendo, é se prostrando aos pés de Jesus Não é no muito fazer, no muito falar é uma guerra que se vence em silêncio, aquietando a sua alma, buscando discernimento. Ah, o um discernimento que não é para a vida da vizinha, é para tua casa. Sabe, você às vezes fica reparando, nossa, que, que gritaria lá, som do mundo lá. Mas dentro da tua casa tem gritaria, tem discussão. O nome do Senhor não é exaltado, não é glorificado. Ah, quando você olha muito, muito para os outros, sabe, você não olha para si mesmo. Você vai ser vencido. Você vai continuar derretado pelo sofismo na mente. Vai continuar no ciclo de destruição. Ah, é nesse entendimento que você precisa das suas armas pessoais. Desenvolver com o Senhor essa intimidade, essa humilhação, esse quebrantamento. Que as muralhas caem. Que os sofismas são anulados para que você volte até a ter essência. Tem muitas pessoas. Que se perderam a própria essência. E tudo que é anulado é para deixar de existir, é para deixar de ter feito, é para tornar o original ao que era antes. E é por isso que nós temos que lutar contra o sofisma da passividade. Você acha que está fazendo certo, porque você não está errando. Ah, mas quem age em passividade Sequer se lança Em ousadia para fazer algo E acha que está certo, que não errou Mas nem começou Nem terminou o que o Senhor pediu para que você fizesse Nem se posicionou quando o Senhor pediu Para que você fizesse algo Para um lugar que o Senhor determinou que você estivesse O passivo, ele age no sofisma porque ele tolera absurdos Tem pessoas que foram tão traumatizadas Tão abusadas Sexualmente viol Com violência, com palavras Viveram situações terríveis Ela vai também Entrar num sofisma de Passividade E é o que nós devemos romper Porque é o que é absurdo Tem que ser rejeitado o que é absurdo tem que ser rejeitado, repudiado É pecado Não é você ver ali uma piada indecente Um comentário torpe E você lá calado Ah, isso não me atinge porque eu não ri Eu não, não concordo Mas tá lá Não trouxe luz ao que o Evangelho ensina Não exortou quando tinha que exortar a passividade é um sofisma terrível Enganoso Não agiu na hora que devia agir Não confrontou Não trouxe a espada do Espírito Não trouxe luz para um lugar Viu as trevas lá dançando Se embriagando Festejando Mas ficou lá Vou nem me encher não vou nem abrir a boca para falar que eu sou crente. Isso é um sofisma. Nós não devemos ser passivos. Ah, mas quando a gente ora. Quando a gente jejua. Quando a gente entra no profundo com Deus. Acorda para orar de madrugada. Mortifica a nossa carne. Faz propósito, faz voto. Aí você vai vendo, Deus te movendo Aí a coragem, a ousadia vai brotando Porque eu sou uma da passividade Vai sendo anulado, vai sendo anulado E a tua essência de valente, de sacerdote A essência da mulher sábia Consegue agir, consegue agir Consegue ter vitória E tudo isso Todo esse processo é para nos tornar mais humildes, mais mansos. Sabe quem herda a terra? Como está lá em Mateus 5? Os mansos. E é esse processo que nos dá mansidão. Mansidão é alguém que foi disciplinado. Quem que foi mexido nas estruturas e tornou-se maleável na mão de Deus, manso e humilde? É esse soldado que, derrube, que derruba fortalezas com esse tanque de guerra, que é a meditação, a devoção, a prática da palavra, o proclamar da palavra de Deus. É esse soldado que anulou sofismas na mente. Com as suas armas pessoais Que vasculhou ali áreas Que poderia ainda ter um resquício Que poderia ainda ter um inimigo ali infiltrado Com a sua arma, ele se defendeu, ele atacou E agora a paz Há um terreno conquistado E ali ele pode andar Porque ele foi disciplinado e ele vai herdar Aquela terra, aquele território Essa vida abundante Jesus ele veio para que a gente tivesse uma vida abundante A terra prometida para o povo de Israel É nessa metáfora da vida abundante que Jesus nos garantiria mas antes de entrar na terra prometida, eles tiveram que passar por esse processo De derrubar Jericó De derrubar na obediência Não foi um ataque bélico de armas humanas, foram armas espirituais Foi um povo que manejou armas espirituais Que fez Jericó cair E eles foram marchando para conquistar a terra prometida. E é nesse entendimento que nós devemos ter. Prosseguir. Para alcançar essa vida abundante de paz. Não se conformar com esse mundo. Não se conformar com uma instabilidade. Com ânimo dobre. Com um carrossel de emoção. Uma hora está errado, uma hora está legal. Uma hora está bem, outra hora estou alfórico, outra hora estou depressivo, outra hora... É vida abundante, é terreno aplanado, é paz, é mansidão. E nós devemos levar cativo, pensamento, obediência de Cristo. Jericó foi arruinada. Mas Raabe, uma prostituta. De prostituída, de abusada Ela foi resgatada Ela foi redimida Havia ali um fio de escalate em sua janela O sinal do seu livramento Não sobrou nada A fortaleza foi destruída Mas ela foi resgatada De pessoa abusada De pessoa prostituída De pessoa suja para um futuro, ela foi levada, não como prisioneira, mas ela foi resgatada, ela foi redimida, ela entrou na linhagem de Cristo, e assim os nossos pensamentos têm que ser levados cativos a Jesus não numa prisão, mas é porque o sangue dele nos garantiu esse livramento, diante de antes uma mente suja, Pervertida, prostituída Ah, para uma mente limpa Santificada Redimida Pelo sangue É o sangue que nos garante o livramento E essa é uma arma poderosa de Deus O sangue de Cristo vertido na cruz Que nos cobre, que nos lava Que nos torna brancos como a neve O que aconteceu com aquela mulher é um sinal para nós, sabemos. Ah, que há esperança. Que há esperança para nossa mente tão podre às vezes, que maculou mal, contaminada, que se prostituiu. A resgate para você. O sangue te garante esse livramento. Esse resgate da tua essência. Porque antes que alguém te tocou na sua sexualidade. Que alguém te tocou nas emoções. Que alguém te feriu, te traumatizou, trouxe sujeira para a tua vida. Havia ali inocência. Havia ali uma essência, alguém que nasceu para um propósito. Ai, ah, nós temos que clamar. Clamar pelo sangue, isso é uma arma poderosa que nos resgata, e é isso que nós devemos fazer: levar cativos os nossos pensamentos para que eles sejam livres, levar cativo a obediência de Cristo, não é prisão, é liberdade, é redenção da nossa mente, dos nossos pensamentos, é garantir para nós um futuro de paz. que assim está na palavra de Deus. Que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, são pensamentos maiores. E é por isso que nós devemos levar cativo o nosso pensamento, a obediência de Cristo. Porque é isso que nos garante um futuro de paz e não de mal. Raabe teve a chance de um futuro de paz. Fortaleza foi destruída Nada ficou de pé Mas o fio vermelho ali Representando o sangue de Cristo Representa esse resgate De que existe um lugar seguro A obediência de Cristo Por isso que nós devemos reconhecer O sacrifício da cruz Não há evangelho sem cruz Hoje há inclusive um evangelho, entre aspas, que quer levar Jesus numa bandeira política. Dizer que o que aconteceu com ele foi crime de ódio, perseguição. Quer defender, usar a mente de Jesus de uma forma ideológica da terra pervertida. Nega o sacrifício da cruz. É heresia. É mentira. Nós devemos refutar esse evangelho. Toda heresia tem que ser combatida. Porque se você não fazer nada. Os teus descendentes vão ser atingidos. A heresia tem que ser combatida. O sofisma tem que ser combatido. E não existe evangelho sem cruz. Paulo ele fala, não foi em persuasão, não foi no meu raciocínio, na minha expertise, mas é o poder de Deus, é o poder de Deus, é a cruz, é o sacrifício de Cristo, não existe evangelho sem cruz, evangelho que não reconhece o sacrifício da cruz, que ele se entregou, foi obediente até a morte Por mim e por você Que ele se esvaziou de si mesmo E é esse entendimento da cruz Que é uma arma poderosa para nós E note Que não só Rabi foi resgatada Ela e a sua família Receberam o direito a um futuro. E uma arma poderosa nós temos. É a oração intercessória. É a confissão intercessória de pecados. E Júlio, eu estive na EFOL com um Cote E ele falou: Ei, você que está cansado de orar pelos seus familiares, está anos orando. E ninguém se converte. Experimenta aí diante de Deus confessando os pecados por Ele, por Ele, por Ela. Porque se você for olhar bem fundo aquilo também, que seus antepassados cometeram, de certa forma também você se pegou fazendo no seu tempo de ignorância. Então vá para algum lugar dessa chácara, Ele nos orientou, e vai confessando, vai orando, intercedendo, confessando o pecado diante de Deus. Aquilo que você sabe que sua família pratica, que essa pessoa que você ora pratica, vai confessando como se fosse o seu pecado, porque é isso que vai abrir, é isso que vai abrir caminhos. E nós devemos ter essa arma poderosa que é a nossa libertação pessoal, porque toda vez que nós buscamos essa libertação, entramos nesse lugar de libertação, o impacto é coletivo. Atinge nossa casa. Toda vez que nós nos submetemos a Jesus, reconhecendo o que Ele fez na cruz, em fé, em arrependimento, em humildade ah, esse sangue nos garante, esse livre acesso, e você, como sacerdote, pode entrar profeticamente intercedendo Pela tua família, pela tua casa Ah, quando você começa a confessar os pecados E aí você vê que o Senhor te lembra Esses pecados também foram seus Essas inclinações você também teve Aí você entra nesse lugar de arrependimento profundo abrindo o caminho para que esse sangue, para que esse sangue escorra sobre os seus ascendentes, sobre os seus descendentes, a ah, escolha pra, por Jesus, você está entesourando uma herança espiritual para os seus descendentes, tira os seus olhos do hoje, tira os seus olhos do hoje, ninguém precisa reconhecer o que você faz, porque o céu reconhece, e Deus sabe recompensar os seus filhos, Ele sabe conceder tesouros, às vezes você está usufruindo de um tesouro, de uma herança que alguém gerou no secreto, que alguém na sua família pagou o preço pelo teu resgate, ah, um dom, um talento que você tem, que foi nato, veio com você desde criança. Ah, às vezes foi alguém que clamou, jejuou e você recebeu esse tesouro. E o que você está deixando para as próximas gerações? O que nós estamos entesourando? Nós devemos ter essa consciência. E esse resgate tem que entrar na nossa casa Na nossa vida, na nossa parentela Assim foi com o Rabi Aí você fala, nossa pastora prostituta tem família Como, como, como ela conseguiu, como essa família tolerou Ah, ali teve uma reconciliação Ali teve uma restauração Ali teve uma filha que reconheceu de onde ela veio e viu naquela oportunidade mudar a sua história. E ela falou, não, quero que apenas a mim receba o livramento, mas a minha casa também. E assim nós temos que ser diante de Deus. Bravos, soldados valentes. Sabendo que essa guerra não é pessoal apenas para nós. Nós. Mas que toda a vitória vai levar a um impacto coletivo, vai alcançar gerações, vai alcançar pessoas, nações. Se você tem um chamado missionário, se Deus já te falou que você vai para as nações, ore, ore. Às vezes. Deus está te apontando que a promessa é você que vai gerar é você que vai enviar os seus filhos talvez hoje as suas orações toquem aquela, aquela nação mas um dia serão os pés dos seus filhos, dos seus netos nós não devemos desistir gente correr atrás de púlpito achando que a vida triunfante é, é a liderança isso é consequência, são lugares que o Senhor estabelece, mas a nossa vida de crente tem que ser essa vida ativa. Para Jesus, para Jesus, sabendo que a cada guerra que você peleja, você está garantindo a vitória para os seus. E punir a desobediência. Toda desobediência, atrás, céu de bronze, como está lá em Deuteronômio 28, chão de ferro. É por isso que a vida do insubmisso não prospera. O céu é de bronze, o chão é de ferro, oração não sobe, não finca a raiz, não prospera. A desobediência é a raiz de toda a obra do pecado. E atrai a ira de Deus Por isso que nós temos que punir a desobediência Punir a desobediência Porque o desobediente Como está lá em Deuteronômio 28 É Deus que derruba Para o inimigo pegar A gente acha né? Ah, esse, esses demônios Não saem do meu pé Não quer me ver triunfando, guerreando Já vem aqui me atormentar ah, o coração desobediente é Deus que derruba, não é o diabo não, a ira vem, a disciplina vem, nós devemos punir a desobediência, por quê? Porque eu preciso aprender a receber a disciplina de Deus, o amor a correção é uma arma espiritual, poderosa, o se submeter a uma reeducação, perseverar na vigilância, vai construir em você o caráter santo que repudia o pecado, que repudia, que deixa, que abandona. Mas nós devemos ser fortes. Todo soldado olhando para os olhos naturais, são pessoas fortes, que se exercitam. Que se submetem a treinamentos. Porque soldado tem que ter reação. Soldado não fica parado com a arma na mão. Ele reage. Reage. Ele tem o um treinamento pesado, severo. Para que na hora da prática ele saiba o que fazer. É por isso que todos os dias... Nós devemos ter esse coração de amar a correção, Senhor. Se há algo errado dentro de mim me corrige, me mostra. Se algo não sai como você quer, você entender, Senhor, o que eu preciso entender para ser aprovado? Qual a reação que eu tenho que ter para não desmaiar? Pai educa seus filhos. Deus é Pai. E Ele não quer que a gente desmaie. E agora, antes do pastor Luzineu orar, vai ter uma unção específica agora. Mas eu quero que rapidamente a gente faça um apelo aqui. Esse apelo é você e Deus. É você e Deus, não é para agradar a pregador, não é para que os outros te vejam. Como eu falei aqui, esse sofisma de autoafirmação caiu por terra em nome de Jesus. Tudo é para o Senhor Mas se você quer se apresentar Para o Senhor como um soldado valente Eu quero te convidar a vir aqui na frente Como um sinal E o louvor pode subir também Ah, como um palco que marque hoje Porque Josué teve esse momento Ele é ali observando Aquela fortaleza Teve um momento que um príncipe do exército do Senhor Yeshua Veio ali diante dele E diante daquela presença ele só pôde reconhecer Que ele era um servo E que ele estava disposto a ouvir e obedecer Então queria convidar você aqui à frente A ter esse momento com o Senhor Que teu Espírito Santo Venha tocar o nosso coração agora No nível de entendimento maior Queremos nos apresentar como soldados, soldado, Senhor Que não vai recuar Que não vai ficar sem reação Diante da batalha Ah, Senhor, mas que vai amar a correção Que vai aceitar a disciplina Senhor, nós queremos nos apresentar, Senhor. Olhando agora para essas fortalezas que estão diante de nós. Ah, Senhor, isso que está, essa construção maligna. Ah, Senhor, esses sofismas na mente. Ah, Senhor, só a Tua presença. Só na Tua presença, Pai. Que a gente se rende. Que entendemos que devemos nos prostrar, Pai Ah, Senhor, nos ensina, Senhor A ter realmente esse coração Pai, Marcado pela Tua presença Que deseja a Tua presença Ah, Senhor, nós queremos sim essas armas espirituais hoje Mas entendendo, Pai, que elas só podem ser entregues a nós Quando cumprimos esses princípios Sim, Senhor. Queremos que a Tua palavra entre em nosso coração. Senhor, que aqui seja um marco, um compromisso, um compromisso, Senhor, dessa vida devocional diária. Ah, Senhor, dessa vida no secreto. Ah, Senhor, dessa pregação para nossa alma. Ah, Deus, para que a Tua Palavra não se aparte da nossa boca. Para que a gente viva e repouse na Sua Palavra. E não no que o mundo diz, não no que a circunstância diz. Sim, Senhor, nós queremos, Pai, que todas as fortalezas venham ao chão. Venham ao chão, sejam destruídas. Nós queremos esse resgate, Pai, assim como o teve. Esse resgate, Pai. Que o Senhor visite a nossa mente, Deus Toda área de contaminação na mente Essa infiltração maligna, Pai Que nos leva a esses pensamentos pecaminosos, maldosos Ah, Senhor, é uma conduta iracunda Ah, Senhor, esse medo, essa autoproteção, essa covardia Ah, Senhor Nós queremos anular esses sofismas Anular esses sofismas, Pai Diante desse compromisso Nos leve a esse lugar, Pai Ah, Senhor, de amar a Tua presença E ela buscar Dia e noite, dia e noite Ah, Senhor, de ter essa reverência a Tua palavra De ter reverência, reverência Desejo, fome Fome Fome, gere em nós essa fome, Senhor Ah, Senhor, que todo o seu caia ao chão em nome de Jesus, Pai. Nós queremos confrontar todo o pensamento. Ah, Senhor, que quer se levantar contra a Tua Palavra, contra a Tua Verdade. Nós decidimos não andar mais em meia-verdade, Senhor. Não mais em meia-verdade. Não mais em meia-verdade, como cegos. Como cegos de ânimo dobre. Nós queremos viver na verdade. Na Tua Palavra. Ah, Senhor, que habite nós ricamente A palavra de Cristo A palavra de Cristo Dentro de nós, dentro de nós Em nome de Jesus Que cria raízes, Pai Por isso nós nos arrependemos por toda a desobediência Nós queremos punir toda a desobediência Dizendo não Dizendo chega Dizendo basta Nós queremos, Senhor, tirar Sair dessa rota Sair dessa rota entrar numa roda de obediência. Se atentamente ouvir a palavra do Senhor. Ah, Pai, nós queremos essa atenção, essa disposição, esses ouvidos consagrados, esses ouvidos consagrados, Pai, que te escutam, que te ouvem, que aprendem, que discernem. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço os teus anjos, que os teus anjos, Pai. Ah, Senhor, eu sei que foi a decisão dos irmãos, Pai, é a decisão que me Senhor, esses anjos, Pai, debaixo, Deus, a tua determinação. Porque eu sei que eles estão aqui, esses anjos ministradores, eu sei que eles estão aqui. Ah, Pai, que eles possam cumprir, Deus. A ordem estabelecida Nos céus. Ah, Pai, debaixo de cada decisão. Debaixo daquela cada decisão, nessas orações que subiram, não apenas hoje, Pai. Mas tudo aquele que orou, Senhor, que se comprometeu com o Senhor, que fez um voto, uma aliança. Aquele que buscou, Senhor está buscando, Pai Ah, Deus, que anjos agora visitem E unjam, Senhor, unjam Unjam a cabeça Unjam os ouvidos Unjam as mãos, os pés Ah, Senhor, que haja mesmo, Senhor Que haja mesmo Esse sinal, essa marca Ah, Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus, que o teu Espírito Tome, tome faça transbordar cada um com Cada um com Transborda, transborda no Espírito Santo Na graça, na força Ah, Senhor A Tua graça nos basta É a Tua graça, Pai Que sempre pensou a nossa fraqueza Ah, Senhor, por isso visita a fraqueza De cada um de nós Aquelas áreas frágeis Aquelas áreas frágeis Em nome de Jesus, em nome de Jesus Visita, Senhor Trazendo força agora Trazendo uma proteção específica, uma ferramenta específica para lidar, para lidar com o trauma, para lidar com a decepção, com a frustração. Em nome de Jesus, Pai, todo cativeiro emocional, todo cativeiro emocional, revela, Pai, revela, revela. Em nome de Jesus, Senhor, declaramos visões abertas, visões abertas, cativeiros destruídos. Amém, Jesus. Amém, toda facilidade, amém. agora sendo com em nome de Jesus